0: Pai do Senhor, irmãos, amém. Uma boa noite a todos. Gostaria de convidá-los a abrirem suas Bíblias na primeira epístola do Apóstolo Paulo à igreja de Corinto, precisamente no capítulo de número 6. Nós estamos já há alguns meses, pela bondade do Senhor, nas quintas-feiras. Com um olhar muito atento sobre esta epístola E acredito que ainda tenhamos cerca de um mês e meio sobre ela E eu gostaria que você aproveitasse esses últimos, Essas últimas quintas-feiras Nós só retomamos novamente Depois de um tempo para concluir a epístola Capítulo 6, nós estaremos no verso 9, 10 e 11 Ok? Primeira epístola aos Coríntios, capítulo 6, do verso 9 ao verso 11. Já está aqui o título do sermão: Quem herdará o reino dos céus? Reino de Deus. Amém. Diz assim a palavra do Senhor, me acompanhe na sua Bíblia. Ou vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se enganem, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem afeminados, nem homossexuais, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Alguns de vocês eram assim, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Eu vou orar e o pedido desta oração vai ser para que a palavra de Deus tenha o peso que ela de fato deve ter em todos os corações. O peso de ordem de Deus para as nossas vidas, não uma sugestão de Deus, mas o Deus, o Rei de todo o Universo, falando aos nossos corações. Se você veio aqui hoje buscando ouvir a, a voz do Senhor, ore comigo também. Senhor nosso Deus e Pai, nós precisamos ouvir a Tua voz nesta noite. Eu preciso ouvir a Tua voz. Meu espírito está intranquilo com tantas lutas que passei durante esta semana. Eu preciso de Ti, Senhor. Alguns podem fazer a mesma oração pedindo que o Senhor os acalme, mas de fato todos nós esta noite pedimos que o Senhor fale para nós. Nos ordene o que fazer, nos mostre os Teus caminhos, reprove os nossos e nos dê a Tua paz, Senhor. Ao fim disso tudo, queremos estar incomodados em mudar, mas alegres por Deus ter falado conosco. Assim, oramos, crendo, em nome de Jesus, e a igreja diz, amém. Boa noite mais uma vez. Gostaria que você ficasse bem atento ao texto, nós vamos estar, claro, fazendo alguns movimentos de, de teologia bíblica, a gente vai estar indo em outros lugares da Bíblia mas eu gostaria que você pudesse estar atento ao texto, repousar os seus olhos, são poucos versículos. Bom, primeira vez que eu vi esse texto, a, a coisa que mais chamou a atenção para mim foi a lista que se encontra aí no meio, dê uma olhada. Existe uma lista de pecados neste texto bíblico, você deve ter encontrado ela, assim como eu, entre os versos 9 e 10. É uma lista bem extensa, daquelas listas que Paulo costuma fazer quando elenca pecados, principalmente ou talvez de forma bem clara, entre os gentios, aqueles que não eram judeus. Paulo faz listas assim em outras cartas, e é claro, nós estamos aqui observando uma delas, a gente encontra uma lista em Romanos capítulo 1, nós encontramos outras listas. Mas esta daqui é bem extensa, ela conta com vários tipos de pecado. Dê uma olhada. Ele fala sobre a idolatria, a imoralidade, adultério, homossexualidade... É, roubo, é, avareza, é, pessoas bêbadas, é, pessoas que fofocam, né, maldizentes e ladrões Se você observar, a lista vai de um todo, né, de pecados Ela se encontra dentro de uma estrutura de mentira Que abrange vários núcleos de atuação da vida pecaminosa Todavia, por mais que eu esteja ressaltando objetivamente e de cara esta lista ela não parece ser, nem aqui, nem o verso 12 em diante, o máximo do que Paulo quer alcançar em termos de entendimento com esse texto. O apóstolo Paulo está muito preocupado, assim como nós vimos na semana passada, juntos aqui, em apontar para o futuro. Talvez alguns de nós aqui vão lembrar, é, com certeza, do capítulo 6. É só voltar um pouco na sua página. E nós vamos encontrar aqui, no capítulo 6, várias menções sobre o futuro olha o verso 2, por favor capítulo 6, verso 2 ou vocês não sabem que os santos vão de julgar o mundo então o que, que o apóstolo Paulo está fazendo aqui, ele está apontando para o futuro ele está pedindo que essas pessoas considerem o presente baseado no olhar do futuro, mas por que isso? porque nós estamos sempre caminhando para aquilo que iremos ser em Cristo totalmente, para aquilo que vai ser o julgamento final, para aquilo que vai ser a nova Jerusalém final. O apóstolo Paulo não tem como pedir que pessoas parem de pecar se ele não apontar para aquilo que é o destino do pecador não arrependido ou o destino do pecador arrependido. Logo, e aí usando a palavra escatologia, que são as últimas coisas, mais uma vez nós vamos encontrar o apóstolo Paulo em um, 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 um apelo escatológico. Retorne ao texto, por favor. Você vai encontrar assim comigo, no verso de número 9, ou vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? É uma pergunta com um tom de afirmação. É uma pergunta, mas é uma resposta ao mesmo tempo. O que ele está dizendo é que os injustos, aqueles que praticam e vivem a injustiça, não herdarão o reino futuro. Que reino é esse? Do que Paulo está falando? Existe um aspecto aqui que eu quero chamar a sua atenção. Todas essas coisas são terríveis, ou seja, nós achamos elas coisas odiosas que nós já cometemos e não queremos mais cometer. Mas quando você está vivendo a vida pecaminosa uma das coisas que parece ser mais objetiva é fazer aquilo mesmo, é pecar. Qualquer um aqui que é pecador como eu e que já esteve fora de Cristo, ou mesmo se você ainda está fora de Cristo, deve ter percebido a forte atração que o pecado exerce. É, ele faz conosco algo tão terrível que nos cega para qualquer possibilidade vindoura, por exemplo. O pecado, ele se auto-justifica em si mesmo. Então, eu gostaria que você pudesse ver como isso é contrastante quando Paulo aponta para o reino que virá. Mas olhe por quê. O reino que ainda virá já foi inaugurado. Por exemplo, Mateus capítulo 4, verso 1, diz assim Jesus, desde então começou Jesus a pregar, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Esta afirmação de Jesus, ela está dizendo claramente que o reino já foi inaugurado. Você entendeu isso? O reino já foi inaugurado. O reino ainda será revelado em sua forma esplendorosa. O governo de Deus ainda será visto por todos de modo muito grandioso, mas já foi inaugurado. E, então, o pecado ele tem um grau de atração, de sedução que exerce no pecador uma impressão, muitas vezes, muito mais desejável do que esperar por este grandioso reino. E é por isso que o apóstolo Paulo está dizendo de que o reino de seu Pai, o reino do Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que já foi inaugurado, não nos tem a mesma aparência desejável que as coisas que nos atraem neste mundo. Eu gostaria que, que você pudesse marcar aí, Coríntios, por favor, ir até João, o evangelista, e você vai ver que Jesus está no julgamento com Pilatos. Dê uma olhada no capítulo 18. Se você observar que Jesus vai dizer para Pilatos, você vai poder imaginar um pouco a mentalidade de Pilatos, que estava cometendo um pecado, ele estava julgando alguém, que é puro, santo, e, e deixou ele entregue nas mãos dos malfeitores, Pilatos tinha determinado poder para exercer a retirada de Jesus do seu, uh, do seu julgamento e deixá-lo livre, ele tinha esse poder, era Roma quem tinha o poder sobre a vida e a morte, humanamente dizendo, mas ele não faz, o que, que podia pensar Pilatos? Né? Capítulo 18, verso 36, quando Jesus é interrogado sobre ser o rei ou não dos judeus, olha o que Jesus responde, capítulo 18, verso 36. Jesus respondeu, o meu reino, se completa aí? Não é feito. Exato, se o meu reino fosse desse mundo, os meus ministros se empenhariam por mim para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. O que ele está dizendo? Jesus está muito machucado ali. Fisicamente ele está é, você olha, deve olhar para ele e falar assim como este aqui pode ser rei de alguma coisa a aparência não é de poder a aparência de Jesus é de fraqueza a aparência de Jesus não é desejável não é isso que diz Isaías 53 olhávamos para ele e não havia nada desejável em Jesus ninguém queria estar no lugar dele Pedro negou para fugir de estar onde ele estava apanhando e sendo escorraçado então eu gostaria que você ficasse muito atento a isso o reino já foi inaugurado, mas ele não tem uma aparência vitoriosa, ele não tem uma percepção visual que chama eu e você a querer vivê-los, a não ser pelo poder do Espírito Santo. Amém. Mas o que estamos dizendo é que não é um reino de aparência, ele não é um reino que quando ele é colocado diante dos olhos do mundo, ele é desejável ao mundo, estou sendo claro, acredito. Então, os pecados, estes sim, são aparentemente desejáveis, aparentemente muito mais interessantes, e logo eles são muito mais facilmente é, é, vitoriosos dentro desse impacto que causam com o mundo. E é claro, nós estamos falando aqui do, de um reino inaugurado, de aparências, e que o poder está no governo de Deus, to, Deus é todo poderoso. Mas eu gostaria de te chamar a atenção... De que o apóstolo Paulo, ele não está tentando dizer isso. Olha, o pecado vai te enganar, vai te enganar, vai te enganar. Olha, no final, o que vai acontecer é isso, 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 isso. Sim, isso tudo vai acontecer. Mas ele pega o futuro, mostra que determinado tipo de vida impenitente não estará entrando pelas portas celestiais. E isso para alguém que já ouviu sobre o céu, que já ouviu sobre o que Jesus promete ser a vida. Ah, isso aí, isso basta. O crente recua, porque ele lembra quem é o seu senhor, quem é o rei, o rei do, sen, do seu senhor, é, do seu, do, o rei, o senhor do seu reino, e todas essas coisas. Portanto, eu gostaria de mencionar de que o apóstolo Paulo a Ponta para o futuro, para que nós, no presente, declinemos de nossa posição pecaminosa. Ele nos mostra que isso não resultará em eternidade. E isso nos faz refletir sobre a atração temporal do pecado, sua capacidade de persuasão, mas seu destino terrível. Bom, se nós olharmos, por exemplo, Coríntios está marcado, mas se eu for até o Salmo de número 1, eu também encontro isso. Dê uma olhada, por favor. O Salmo 1. O Salmo 1, ele fala justamente desta perspectiva. Ele vai falar sobre um, uma vivência nesse mundo, onde tudo, obviamente, busca tornar o pecado mais atrativo. Dê uma olhada no verso 1. Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Olha o verso 2 em contraposição. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como uma árvore plantada junto a uma corrente de águas que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha e tudo o que ele faz será bem sucedido. O pregador Batista Pocha fala algo interessante sobre é, esse andamento de versículo. Ele diz assim... Você já pensou em ter a palavra de Deus como sua amiga? É porque o verso 1 e o verso. O verso 1, né? Ele fala sobre amizades, ele fala sobre relacionamentos, ele fala sobre sentar-se, comer, andar e ouvir ímpios. E esse pastor, que muita gente conhece, Paul Washington, ele fala: Você já pensou em ter a palavra de Deus como sua amiga? Muito significativo. Você já pensou em ser amigo da palavra de Deus, no sentido de tê-la em seu andamento? Pois então. Fechando quase, quase terminando esta primeira parte, voltando para Coríntios, por favor, eu gostaria de dizer que este reino não tem a aparência desejável, porque este reino precisa mostrar Jesus, a cruz de Jesus, o padecimento de Jesus. Nós fomos chamados para dar testemunha da cruz e da ressurreição. Nós fomos chamados, então, para testemunhar como alguém se sacrifica neste tempo presente por Deus sem que haja nenhum reconhecimento por parte do mundo e vivermos assim como Ele viveu, para ser contado com Ele na eternidade. Está escrito, ou vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Esse reino não é tomado à força. Esse reino não é tomado pelas suas próprias mãos. Eu e você não tomamos ele para nós não, não, temos poder de conquistá-lo, como faziam os grandes reis da antiguidade, Alexandre ou Júlio César, não temos isso, não entramos e, e arrastamos o reino para nós, esse reino nos é dado, por herança, se formos contados com Jesus, Ele nos dá essa herança. Em Apocalipse, capítulo 1, verso 5, diz que Jesus é o primogênito dos mortos, o soberano dos reis da terra. A expressão primogênito aponta de que Ele é o primeiro dos mortos, a levantar dentre os mortos, e Ele pode repartir a herança com os demais, os seus irmãos, como diz o livro de Hebreus. Então, nós, enquanto herdeiros em Cristo, esperamos a herança que o primogênito dos mortos nos dará, naquele dia, não hoje. Alguns de nós, apesar de terem recebido as bênçãos espirituais que Paulo cita em Efésios capítulo 1, verso 3, ainda assim querem outras bênçãos. Querem mais e mais, e nos decepcionamos com a aparência que o, o reino tem, parece ser tão frágil, parece ser tão pequeno, Eu esperava coisas mais glamourosas para a vida. Não, mas o reino de Deus não tem essa aparência. E, o Senhor reina em nossos corações, e um dia veremos toda a exuberância deste reino. É assim também que Paulo fala, você deve lembrar em Romanos capítulo 31, eh, capítulo 8, verso 31 e 32, quando nós, né, aflitos pelas, pelos tormentos e pressões do mundo presente, ouvimos o apóstolo Paulo dizer que aquele que nos deu seu próprio filho não nos dará juntamente com ele todas as coisas. Portanto, que não venhamos a ser enganados pelo pecado e atraídos por um mundo que acaba perdendo aquele que permanece. Eu gostaria que você avançasse comigo. né? Este reino, que é o reino dos arrependidos, ou seja, é o reino de quem abandonou este tipo de prática e não vive mais sob o senhorio do pecado. Este é o reino. Dê uma olhada de novo na lista, é bem longa, é bem extensa. Diz assim, não se enganem, verso 9, parte B. Nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem afeminados, nem homossexuais, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores, herdarão o reino de Deus. Nós estamos falando de uma extensão de ação pecaminosa enorme vai das relações interpessoais, vai a cobiça material, vai a, a língua solta e urdindo para o engano e a malícia, falando mal das outras pessoas. Esse, essa onda, homossexualidade, essa onda de pecados aqui jorrando pelas letras de Paulo parecem ser mais atuais do que nunca. Quando olho para cá, eu posso novamente olhar para as antigas, eu diriam, diríamos antigamente, né? eu posso paginar os jornais e achar que Paulo estava falando do nosso tempo, mas o que está acontecendo aqui, é que Paulo está dizendo para eles coisas, e ele depois ele vai dizer assim, mas você, é, alguns de vocês eram assim, você deve ter reparado aqui no início do 11, alguns de vocês eram assim, assim como, talvez alguns eram ladrões, mas não eram homossexuais, alguns eram e essa lista, obviamente, pegou alguém. Deve ter pegado todo mundo, mas alguns eram assim. E aí aquela pessoa, obviamente, se identificava com o seu pecado. Mas o que eu quero lhe mostrar aqui é que não estamos falando de cometer pecados. Não objetivamente. Estamos falando de uma vida impenitente. Vocês se lembram que Paulo está escrevendo para uma igreja? Todo mundo lembra disso, né? Paulo não está escrevendo uma carta para o mundo. Basicamente, ele está escrevendo para uma comunidade cristã. E se ele está escrevendo isso, e essa carta já é carta de resposta, ela não é a primeira, já está no movimento, existe esse tipo de pecado dentro da igreja. E, portanto, Paulo não está jogando verde, ele está jogando direto, ele está falando, alguns de vocês faziam isso, mas, possivelmente, alguns também já fazem, ainda fazem isso. Tinha um homem lá que estava dormindo com a mulher de seu pai, no capítulo anterior. Onde eu gostaria de chegar aqui? Nós subestimamos o pecado. Por que um homem, como Paulo, está escrevendo sobre pecados tão terríveis para uma igreja que ele chama de santa? Porque subestimamos o poder do pecado. Nós subestimamos cair em coisas que, que jamais imaginaríamos cair. Alguns de nós aqui consideram alguns pecados tão odiosos aos seus próprios olhos que sequer cogitam a possibilidade de cometê-los. Não no sentido de planejá-los, entende? Mas não consegue se ver como autor de algo tão terrível. Mas isso não parece ser o ponto de vista da Bíblia no ponto de vista da Bíblia, por assim dizer, nós temos uma realidade muito diferente. Paulo está escrevendo para eles, e no capítulo 10, ele, Paulo, os, não digo os compara, mas Paulo faz um paralelo com Israel no deserto. Você lembra disso? Dê uma olhada, marcando na Bíblia, vai até o capítulo 10. No capítulo 10, o apóstolo Paulo ele está tão preocupado com o futuro da comunidade de Corinto. os coríntios tinham tantos problemas e o futuro deles poderia não ser um futuro é, vivo, como igreja, que ainda existiria, que Paulo vai lançar para eles um conselho. Ele começa abrindo o capítulo 10 assim. Dê uma olhada, por favor. Olha só. Ora, irmãos, eu não quero que vocês ignorem que os nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Você entende o que ele está dizendo? Você entende isso, ou mais ou menos? Está dizendo que todos estavam debaixo de uma perspectiva, onde viam os milagres, ouviam uh, os mandamentos, e Moisés estava guiando. Está dizendo: todo mundo que eu vou relatar, a, a partir de agora, estava vivendo na igreja, basicamente, vivendo vida com fé. Mas ele vai dizer assim: e todos passaram pelo mar, e todos em Moisés foram batizados, na lei de Moisés, tanto na nuvem como no mar. Todos eles comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia. E a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maioria deles, razão pela qual ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para quem? Para nós. A fim de que não cobissemos o quê? Pode terminar. Como... Não sejam idólatras, como alguns deles foram, conforme está escrito. O povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para, para se divertir. E não pratiquemos imoralidade, como algum de, alguns deles o fizeram e caíram mortos num só dia, vinte e três mil. Agora, lê o verso nove e o dez em voz alta, por favor. Não ponhamos... Obrigado. Verso 11, atenção. Estes, estas coisas aconteceram com eles para servir de exemplo e foram escritas como advertência a nós para quem o fim dos tempos é chegado. Verso 12, toda a igreja. Por isso, que pensam, a terra, que não... O que significa? Que. O que Paulo está dizendo aqui é que na mentalidade deles não haveria uma queda. Não, não é possível que a gente venha declinado o nosso estado de relação com o Deus de Moisés, porque existe uma aliança, existe toda uma perspectiva, então não tem como eu cair. E Paulo está dizendo ah, algo bem diferente. Você lembra como é que começa lá o verso... O verso... Ah, ah, o verso 10, acho que é o verso 10, não, o verso 9, lá onde nós estamos, ó não se enganem, o que é isso? Não ignorem que vocês podem vir a cometer essas coisas, não ignorem que o reino de Deus está fechado para quem viver nestas coisas, eu acredito que uma das frases que mais me choca, e ela está aí, onde você leu no capítulo 10, verso 9, onde está escrito, não ponhamos Cristo à prova. Esta frase, não ponhamos Cristo à prova, é uma frase que demonstra de que a perspectiva dos coríntios já estava em um estado qual que eles não temiam o Senhor. Não havia temor no que estava sendo feito. Estava sendo feito. Não havia mais a preocupação com o temor do Senhor a consequência estão entendendo o que eu quero dizer quando chegamos a um momento em que não tememos mais o resultado do nosso pecado que fazemos de tal forma que deliberadamente fazemos o que nós vamos encontrar é o Deus que puniu o povo duramente no deserto e por isso não se enganem vocês não podem cometer esse tipo de coisa e achar que não vão encontrar Deus no final é, extremamente é, não somente triste, mas sendo extremamente justo com o resultado do pecado de vocês mas o apóstolo Paulo Caminha como eu disse, eu não ia enfatizar os pecados, cada um deles e eu quero conduzir esses 15 minutos finais para o verso de número 11 dê uma olhada por favor dê uma olhada por favor Alguns de vocês eram assim, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Paulo está apontando para algo que ele faz lá no começo da carta. Antes de falar toda essa destruição que é a igreja de Corinto, ele diz, aos santos de Corinto. O apóstolo Paulo não olha para o pecado deles, para dizer que eles deixaram de ser santos, ou justificados, ou lavados. Mas os lembra disso, para que eles possam remeter-se a Cristo novamente. É, é muito, na minha opinião, muito impactante perceber como, ao mesmo tempo, Paulo é muito duro com a igreja de Corinto. Ele também é muito fiel ao Deus que fez a obra ele é duríssimo, mas ele também fala assim, mas Deus lavou vocês, vocês estão cometendo isso, tira esse cara do meio, mas vocês são homens e mulheres de Deus, é o tempo todo ele tem temor de se lançar contra a igreja, ele tem, sabe, ele quer consertar a igreja, ele não quer destruir a igreja de Corinto, e por isso ele continua afirmando sua relação com Cristo. Nós precisamos ter certeza de que todos nós, sem dúvida nenhuma, vamos passar por momentos onde nossos pecados vão nos deixar extremamente debilitados. Mas eu e você precisamos lembrar de onde fomos resgatados, quem nos resgatou, quem nos lavou, com o que nos lavou. Dê uma olhada, ele vai dizer lavados, santificados e justificados. É uma tríade, são três palavras quando a Bíblia fala sobre lavados, duas coisas nos vêm à mente, lavados pela palavra, como por exemplo João capítulo 13, onde Pedro pede que se lave também os pés, a cabeça tudo mais, Jesus diz que eles já estão lavados pela palavra, uh, mas também nos diz lavados pelo sangue de Jesus, quando nós encontramos em Apocalipse capítulo 22, no final do livro, de que nós lavamos as nossas vestiduras no sangue de Jesus, no sangue do Cordeiro. Então, nós fomos lavados por Jesus. Sua palavra e seu sangue são os, os, o que nos lavou. E precisamos entender este preço de sangue. É, às vezes eu, eu lembro né, de trechos muito fortes que me chamam para dentro de Cristo. É, olha o capítulo 6 mesmo, olha o verso 20. Onde diz assim, porque vocês foram comprados por preço. Agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. O verso anterior diz assim, será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que está em vocês e que vocês receberam de Deus? Continue o final. E que vocês... Isso sempre me puxa para algum lugar que eu devia estar. Eu sempre me lembro o que eu devia pensar sobre o que eu sou, quem eu sou, para que eu sou. E por isso, lavados pelo sangue e comprados por preço, nós não podemos ignorar que o Senhor é, nos ama apesar de nossos pecados e que nos resgatou com seu sangue, deu a vida por nós. Segundo ponto, dê uma olhada, santificados, vocês foram santificados essa palavra que tem forte raiz no hebraísmo, ela significa separado, simples assim, separado para uso, separado para uso exclusivo de Deus, vocês foram separados, vocês são uma nação santa, isso vem desde o começo da história, ali de, do povo de Deus, Moisés é separado, Abraão é separado da sua parentela, depois você vê que que Moisés também chama o povo por uma separação do Egito, depois todo o Velho Testamento fala sobre santificar-se, toda vez que o povo não se santificava, Deus cobrava isso deles, porque separado para Deus, separado para o uso exclusivo de Deus, separado para o pertencimento de Deus, você não é de si mesmo, você que está aí sentado ouvindo essa pregação, e eu também falo ao meu coração, eu não me pertenço, eu não sou meu dono, eu tenho um dono, ele é Jesus, e você também, e quando essas, esse senso de pertencimento vem, o temor vem também, o temor do que eu estou fazendo com o meu corpo, o que eu faço com meus olhos quando eles vêm, com meus ouvidos, com a minha língua. Paulo está ali no meio de muitos pecados aqui, falando de muitas coisas, né? Roubar, tocar impropriamente nas pessoas, prostituir, e nós somos chamados novamente para esse senso de pertencimento. A você eu apelo, antes de terminarmos aqui, cinco, oito minutos para terminar o sermão, eu apelo à sua consciência cristã. Você hoje acordou com essa consciência clara de que você não é dono de si mesmo, de que você não pertence a si mesmo, mas você tem um dono. Se você é cristão, você pertence a Cristo. Ele comprou de modo legal, juridicamente legítimo, você e eu para Ele mesmo. Ele não está brincando. O que Ele tiver que fazer para nos separar de nosso pecado, Ele vai fazer. E isso vai doer muitas vezes. Outras vezes não vai doer, talvez na, na, na carne, mas vai doer na vergonha, vai doer na exposição. Outras vezes Cristo vai nos tirar portas que achávamos que estavam abertas para nós e nos mostrar que elas nunca estiveram. Cristo pode e deve fazer isso. Eu costumo falar com as pessoas sobre a obediência. Né? Eu estou estudando muito um teólogo chamado John Frame, e ele fala muito sobre o senhorio de Deus. E uma das coisas que o John Frame mais chama a atenção é de que a obediência é o modo mais seguro de viver porque o ser humano não quer Deus, ele não quer fazer a vontade de Deus, e logo a obediência é o modo mais seguro de não se comprometer com o mal. Deus nos dá a obediência para que a gente não fique louco, para que a gente não vire um monstro, então ele nos coloca a obediência como um caminho para conhecer a Deus, como o único caminho para conhecer a Deus. E Paulo está o chamando para este rei, a... Uh, e por fim, somos justificados. Isso significa que nós não somos os autores da boa obra, nós não somos aqueles que fizeram para estarem aqui. As pessoas que estão aqui hoje não são capazes e jamais dirão que conseguiram vir até a igreja porque elas são pessoas boas, entenderam o reino, se sentiram super bem nesta tarde, falaram vou à igreja. Não, isso é uma mentira. Para terminar eu gostaria de apontar para você um texto que foi escrito bem depois que Paulo morreu. Está na Bíblia também. E você vai perceber a semelhança do que está sendo dito, mas já no seu estágio final de consumação. Vá até Apocalipse, capítulo 22. Se você observar esse texto, ele marca Preste bem atenção, ele marca uma das últimas falas de Jesus nas Escrituras. Capítulo 22, dê uma olhada aí no verso de número 10. Me acompanha a partir do verso de número 10. Apocalipse 22, a partir do verso 10. Disse-me ainda, não cele as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo... Continue o injusto a fazer injustiça e continue o imundo a ser imundo. O justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Eis que venho sem demora e comigo está a recompensa que tenho para dar a cada um segundo as suas obras. Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes para que tenham direito à árvore da vida e entrem em na cidade pelos portões Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras E todo aquele que ama e pratica mentira Eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar testemunho dessas coisas a vocês nas igrejas Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã O espírito e a noiva dizem, vem Aquele que ouve, diga, vem Aquele que tem sede, venha E quem quiser, receba de graça a água da vida. Você percebeu como esse texto se parece com o texto onde nós estávamos? No verso de número 12, Jesus diz que está apenas esperando o último tempo para dar o, a resposta das obras, a recompensa, aquilo que nós vamos receber, Cristo está aguardando. Depois, no verso 14, você deve ter percebido, o verso 11 fala sobre justificação, sobre santificação, é só olhar aí a sua Bíblia, o verso de número 14 fala sobre ser lavado, lavado no sangue de Jesus. Dê uma olhada aqui, que a, a entrada da cidade pelos portões nos arremete o reino vindouro. E, por fim, nós encontramos que aquele que tem sede vem e beba, mas no, capítulo, no verso 15, uma lista de pecados. O texto aqui lembra muito, de modo escatológico, o texto de Coríntios. Um, mas ele tem um, uma espécie de execução final, Portas fechadas para quem não quer se arrepender. Portas fechadas para quem não quer largar o seu pecado. Herança e, e, e galardão para aqueles que esperam. Santificação e vida justa para aqueles que permanecem sobre a terra. E por fim, graça, graça, graça de Deus. Nada disso conquistado. Como terminamos a, a refletir sobre isso? Bom... Satanás pode tornar, o in... ele não consegue tornar o inferno atrativo, como disse um pai da igreja, mas ele torna o caminho para lá atrativo. Somos facilmente enganados pelo pecado, só a obediência à palavra de Deus nos leva a não sermos enganados. O modo como o Apocalipse nos mostra as portas fechadas para os que se mantêm em seus pecados deve mostrar a inflexibilidade de Deus quanto ao nosso pecado hoje. A imensa maioria das pessoas que vai para o inferno ou está indo para o inferno não acha que vai para lá, não acha que encontrará portas fechadas ou mesmo ignora a existência ou discorda de que haja o um inferno. Mas muitas pessoas não se dão conta de que vivem uma vida impenitente. Eu apelo que sejamos obedientes a Deus esta noite, em todas as coisas, com um zelo enorme, maior do que tudo que você e eu já vivemos até hoje. Que a gente realmente entenda que a vida está por um fio. Nós estamos acabando. Essa, esse tempo vai passar. Ore comigo, e peça a Deus que o seu coração esteja submetido a estas verdades esta noite. Senhor nosso Deus e Pai. Acabamos de ouvir a palavra de Deus. Ela é poderosa. Ela é grandiosa. Ela estremece os nossos corações. A palavra de Deus torna, Senhor aquele pecador, aquele, aquela pecadora morta em alguém vivo para Deus, e esta noite eu clamo para que o Senhor derrame vida nesta igreja, para que o Senhor derrame obediência a cada um de nós, em cada um de nós, que o Senhor demonstre Senhor a Tua bondade e tem demonstrado, abrindo nosso coração para a Palavra, nós muitas vezes olhamos como os coríntios apenas para o tempo presente, Deus, e não vimos os resultados futuros da nossa vida. Obrigado por nos alertar. Obrigado. Tu és fiel, Senhor. Tu és bondoso. E jamais nos deixa perecer no nosso pecado. Aqueles que o Senhor salvou, aqueles que o Senhor santificou, estão esta noite exultando e pedindo a Deus vida separada, vida reta, vida justa. Já ouviram as recomendações, os apelos, o exemplo do povo de Israel? Senhor, tem misericórdia de mim e de, dos que me ouvem. Eu peço ao Senhor que nos abençoe com a obediência, que abra o nosso coração para ela e que em nome de Jesus estejamos como aqueles que esperam em Deus e unicamente em Deus. Assim oramos, agradecidos pela presença do Espírito Santo que renovou os nossos corações. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe a todos. Neste domingo nós não estaremos...